0: Buongiorno, oggi è martedì 12 settembre, io sono Roberta Marchetti
1: E io Matteo Torrioli
0: Gli studenti di Roma tornano sui banchi di scuola ma mancano i supplenti e non è l'unico problema sotto organico il personale del comune ci sono pochi vigili, tecnici amministrativi e maestri e chiesto un intervento al governo passiamo poi alla cronaca un uomo di 52 anni filmava le parti intime di minorenni riprendendole con il telefono sotto le gonne a beccarlo il papà di una ragazza la banda della spaccata colpisce ancora ha portato via il bancomat della banca del fucino di via Ugoietti a Montesacro infine Ellie Schlein fa le valigie e trasloca a testaccio tempo eh, di tras- Slochi anche nel centro-destra, Giorgia Meloni ha appena comprato una nuova villa al Torrino Roma Today. La rassegna stampa di Roma Today con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. Fra chi comincerà oggi e chi al massimo entro il 15 settembre gli studenti di Roma sono pronti a tornare sui banchi di scuola e l'anno scolastico che sta per cominciare parte per poco meno di 700.000 studenti del Lazio tra vecchi e nuovi problemi. Fra i primi c'è quello della mancanza di docenti supplenti ma a quanto pare negli ultimi giorni c'è stata un'accelerata nelle chiamate e una settimana fa, il 4 settembre, risultavano assenti dai 6 ai 9 mila insegnanti nell'area metropolitana di Roma. Ricordiamo che a determinare i destini di un insegnante precario della scuola c'è un algoritmo, è un software, infatti a pescare uno dei quasi docenti senza contratto in attesa ogni anno di una cattedra e questo sistema consiste nell'incrociare da una graduatoria provinciale la posizione del docente, quindi il luogo in cui vive con le preferenze selezionate dai candidati fino a 150 e il punteggio acquisito in base all'esperienza, ai titoli e alle specializzazioni. L'8 settembre l'ufficio provinciale scolastico ha pubblicato il primo bollettino con 200 pagine di nomi, in teoria fortunati perché fino al 31 agosto eh, avrebbero un eh, contratto di lavoro, al 31 agosto 2024. Il condizionale però è d'obbligo nel momento in cui vengono a galla storie come quella di Deborah, 41 anni, insegnante di italiano storia e geografia ma specializzata nel sostegno tramite il corso TFA. Verdi scorso ha ricevuto la convocazione la mattina di lunedì 11 settembre si è presentata dalla dirigente dell'istituto comprensivo assegnatole ma la risposta è stata guardi noi di lei non abbiamo bisogno quindi dopo un'estate senza stipendio con la domanda per l'assegno di disoccupazione già inviata e la speranza per il decimo anno consecutivo di avere un incarico Deborah ha scoperto che l'algoritmo della graduatoria l'ha spedita dove già avevano coperto i buchi Attenzione poi al rischio proteste, sempre in ambito scuola, già da oggi potrebbero verificarsi dei sit-in contro il caro libri. Secondo alcune stime, infatti, le famiglie dovrebbero affrontare in media una spesa pari a circa 2.300 euro per l'intero ciclo scolastico, spendendo 601 euro per i libri di testo nei tre anni delle scuole medie e circa 1.700 euro nei cinque anni delle scuole secondarie superiori.
1: Roma chiede aiuto al governo per chiedere più personale, a cominciare è da mille vigili da schierare per le strade già in occasione dell'imminente Giubileo 2025, quando la città si riempirà di pellegrini turisti e visitatori. Il Comune è infatti in carenza cronica di dipendenti, mancano amministrativi, tecnici, vigili, educatrici e maestri, come stava raccontando appunto Roberta. Un deficit che stando agli ultimi dati del Dipartimento Risorse Umane, si attesta intorno alle 8.700 unità. Nel comune più esteso dell'Europa continentale, con 1.285 km2, 4.200.000 city users, ma meno di 2.800.000 residenti e una densità abitativa bassa, Roma ha bisogno di più forze. In tale contesto le unità di personale sono scese, pensate da 29.000 nel 2010 alle attuali 22.000 e hanno un'età media vicino ai 53 anni, mentre in Italia la media è sotto i 50 Secondo i dati dell'assessore Capitolino al personale Andrea Catarci ci sono solo 8 dipendenti ogni 1.000 residenti, un numero risibile per una metropoli come Roma. Le nuove assunzioni, 1.200 nel 2022 e 1.500 nel 2023, insieme agli 800 vigili che arriveranno dal concorso ancora in svolgimento, non bastano a colmare il gap, a cancellare l'immagine di una città dove le pattuglie della polizia locale sono fantasma, le prime campanelle dei nidi e delle materne preoccupano le famiglie. O in cui per rinnovare una carta d'identità occorre attendere mesi. Nel momento in cui vi parliamo pensate il primo appuntamento per un rinnovo di una carta d'identità elettronica è a maggio 2024.
0: Adesso spazio alla cronaca, la polizia ha sequestrato 10 milioni di euro a un imprenditore romano e sua moglie, entrambi di 79 anni e al figlio di 45 anni, sottoposte a confisca le quote e l'intero patrimonio aziendale di tre compagini societarie operanti nei settori del trattamento dei rifiuti, del commercio di materiali ferrosi e immobiliare. 22 fabbricati eh, si trovano a Roma, Pomezia, Marino e Ardea ma anche Aprilia e Fondi, Magliano dei Marsi in provincia eh, dell'Aquila, Sgurgola in provincia di Frosinone, 10 terreni situati a Roma, Ardea e Fondi e un veicolo e sono state individuate e confiscate disponibilità finanziarie di circa 500 mila euro. Il nucleo familiare composto da imprenditori operanti nei settori della gestione dei rifiuti e immobiliare nel 2000 era stato coinvolto nell'operazione denominata Dark Side, condotta dalla Polizia di Stato con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, che disvelò l'esistenza di un sodalizio criminale dedito all'illecito smaltimento di rifiuti, accertando numerosi sversamenti abusivi e aventi ad oggetto anche rifiuti di natura tossica e generanti elevatissimi profitti illeciti.
1: Un uomo di 52 anni filmava le parti intime di ragazze minorenni registrando video e scattando le foto sotto alle gonne delle ignare vittime. A scoprirlo un papà, che domenica pomeriggio era a passeggio con la figlia e la nipote, entrambe quattordicenni, in via del Tritone nel centro storico di Roma. Sottratto all'ira del padre, che lo aveva sorpreso a effettuare quello che gergalmente viene chiam- definito upskirt, l'uomo italiano è stato arrestato dalla polizia locale. Nello smartphone sono stati trovati oltre 200 files. Accortosi di quanto stava accadendo, il genitore ha subito fermato il 52enne, strappandogli di mano il cellulare e appurando la veridicità dei suoi sospetti. Una volta che gli animi si sono accesi, è stato repentino l'intervento di una pantuglia del primo gruppo Trevi della Polizia Municipale, intervenuta sul posto per trarre in arresto l'uomo e sequestrare il suo telefono. L'uomo, con precedenti penali specifici, è stato portato in carcere a Regina Celi secondo quanto disposto dall'autorità giudiziaria per aver realizzato materiale pedopornografico con minori di 18 anni.
0: Continuiamo con una serie di notizie di cronaca, la banda della spaccata di nuovo all'opera, intorno alle 2.30 nella notte fra domenica e lunedì 11 settembre eh, i gnoti hanno messo a segno un colpo nella filiale della banca del Fucino di via Ugoietti nel quartiere di Montesacro. Sul posto sono intervenute eh, le volanti del terzo distretto Fidene Serpentara e del commissariato San Basilio che non hanno potuto far altro che accertare l'avvenuto furto. Eh, è stata usata un'auto come ariete, la banda si è aperta un varco all'interno della banca e dopo per aver asportato la cassa del dispositivo ATM si è data la fuga, ha cominciata eh, una ricerca eh, subito dopo ma i ladri sono riusciti a far perdere le proprie taracce e il bottino però non è stato ancora quantificato. E lotta fra la vita e la morte, un uomo rimasto coinvolto in un incidente stradale in zona Salario Nomentano Nella notte tra il 10 e l'11 settembre, l'incidente stradale è avvenuto poco dopo l'una di notte all'altezza del civico 85 di Via Alessandria. Sul posto gli agenti del secondo gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale hanno accertato uno scontro che ha coinvolto un'auto, una Volkswagen Polo e uno scooter Yamaha Center, guidato da un 52enne le cui condizioni sono apparse da subito critiche infine una notizia che arriva da Regina Celi un detenuto di 21 anni che stava scontando la sua pena nel carcere storico di Roma si è tolto la vita domenica 10 settembre è stato vano seppur tempestivo l'intervento dei poliziotti il ragazzo era da solo in cella e sembra fosse affetto da scabbia a darne notizia il sindacato autonomo della polizia penitenziaria e quella di domenica è stata una giornata amara per le carceri laziali perché un altro detenuto si è tolto la vita al penitenziario di Mamma Gialla a Viterbo dove poi è scoppiata una rivolta sedata a fatica dai baschi azzurri dell'istituto penitenziario della Tuscia
1: è morto a 50 anni Puscia, nome d'arte di Ivan Stortini ex membro del collettivo hip hop romano Flaminio Mafia dal 95 e il 98 in città tra l'altro era anche noto con lo pseudonimo di Ian Solo. Pusha, lo ricordiamo, negli anni 90 insieme a Sparo era entrato nei Flaminio Mafia affiancando i fondatori G-Max e Rude, rimasti orfani di Booster G. È rimasto nel gruppo fino al 1998, togliendosi tra l'altro belle soddisfazioni come aprire i concerti di Culio della Sol e incidere il singolo Sbroccatamente si vive la notte, prodotto da una già colonna del genere come Neffa. Mentre Roma si prepara al giubileo e possibilmente all'Expo 2030, i portali delle istituzioni della capitale continuano ad essere bersaglio dei pirati informatici. Nuovo attacco hacker, infatti, siti di Roma Capitali, gestiti da Zetema, Progetto Cultura, che dalla mattinata di lunedì 11 settembre risultano inaccessibili. Dopo Acea, Agenzia delle Entrate, Trenitalia, Ferrovie dello Stato, Atac e il Campidoglio, un nuovo attacco quindi dei pirati informatici. L'azienda ha tempestivamente informato l'autorità garante per la protezione dei dati personali
0: Chiudiamo con una notizia che arriva da testaccio dove Ellie Schlein ha deciso di trasferirsi. La segretaria del Partito Democratico ha preso casa in uno dei quartieri più rossi della città, oltre che giallo rossi, vicino al famoso Cremlino che è lo storico palazzo a Piazza dell'Emporio dove c'era la sezione più grande di Roma del Partito Comunista e dove abita Enrico Letta, predecessore proprio di Schlein alla segreteria del PD. Quindi Enrico Letta ed Ellie Schlein sono nuovi vicini di casa una scelta di campo per certi versi se vogliamo trovare motivazioni storico-politiche a questa decisione di Elie Schlein totalmente opposta a quella eh, di Giorgia Meloni perché anche il Premier in queste settimane è in fase trasloco ma resta al Torrino dove abita ormai da diversi anni, dal 2017 quando lasciò la sua amata Garbatella, eh, lascia Giorgia Meloni, la vecchia casa che avrebbe venduto per 650 mila euro e si trasferisce in una villa di 350 metri quadri con piscina che avrebbe acquistato per un milione di euro la scelta del quartiere a quanto pare Matteo va di pari passo non solo alle proprie tasche e alla capacità economica ma anche diciamo al proprio stile di vita testaccio per quanto popolare ormai è sempre più radical chic Torrino invece più dichiaratamente signorile insomma una, una Schlein a vigna clara non so te ma io non me la sarei mai aspettata e forse neanche i suoi elettori Roma la la scelta del quartiere soprattutto eh, se se si hanno ruoli istituzionali eh, diventa quasi identitaria no?
1: Credo che nel mondo odierno quello della comunicazione a 360 gradi anche politica sia importante per queste figure come Ellis Line piuttosto che Giorgia Meloni scegliere con cura anche il proprio domicilio cioè già il quartiere secondo me può creare o suscitare delle polemiche immaginate no? con tutta, tutto quello che si dice a proposito della segretaria del PD fosse andata a vivere che so, a Roma Nord eh, quello no, sarebbe stato diciamo, un modo per gli oppositori per darle della radical chic a me non concesso che a lei dispiaccia essere apostrofata in questo modo questo non, non lo sappiamo e non lo sapremo mai per quanto riguarda invece Giorgia Meloni Qualcuno potrebbe criticare la storia della villa, che si sia fatta una villa. Adesso dal punto di vista anche pratico è sempre bello magari averci la villa, è anche una questione di status per carità. Però da Presidente del Consiglio e Silvio Berlusconi da questo punto di vista insegna avere un'abitazione personale di rappresentanza grande, eh, anche lontana da occhi indiscreti perché poi in una villa si può avere una privacy di un certo tipo anche a livello sonoro eh, è più facile magari per un Premier riuscire a, a invitare dei colleghi, delle opposizioni piuttosto che i propri compagni di partito per fare delle riunioni e dei confronti, quindi ecco la scelta della Meloni la vedo anche da quel punto di vista, la Schlein ovvio, eh, ha, preso, ha fatto quest'altra scelta perché adesso soprattutto con quest'inverno caldo che arriva dovrà stare proprio sul pezzo e vedremo dalla sua casa al testaccio quanto riuscirà a seguire la politica romana e non solo
0: e dunque Lich Line potremmo incontrarla in giro per testaccio Giorgia Meloni sicuramente blindatissima al Torrino in questa villa che è certamente anche di rappresentanza per il ruolo che ricopre comunque eh, in sostanza possiamo dire che a Roma nella scelta dei quartieri soprattutto se si è dei personaggi politici può valere il detto dimmi dove vivi e ti dirò chi sei queste erano le principali notizie di oggi Roma2Daily torna domani mattina sempre dopo le 7.30 potete ascoltarci gratuitamente sul sito e app di roma 2 day Spotify e tutte le principali piattaforme audio Roma2Daily la rassegna stampa di roma 2 day con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini